0: Pour s'élever en parlant mindset, carrière et développement personnel. Hello, hello! J'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Et franchement, c'est un épisode, mais tellement particulier parce que non seulement j'ai des invités, mais en plus, le micro à level up, le micro à glow up. Donc avant de présenter mes invités, je voulais juste remercier ma coach business, Christina Tavares-Cookie, qui nous permet d'upgrade en qualité dans cet épisode de podcast. Donc ça y est, maintenant, black plus, chaque lundi matin, vous allez m'entendre dans une qualité vraiment... Je suis là pour crier dans vos oreilles, vous-même, vous savez ça, et cette fois-ci, ce sera dans une meilleure qualité. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux personnes, Rachel, Lusika et Aminata, qui sont deux entrepreneurs que je connais depuis un bon moment. On a déjà eu à faire des vidéos YouTube ensemble et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai décidé de les inviter sur mon podcast parce que toutes les trois, on a commencé à entreprendre à l'âge de 18 ans un âge bah, plutôt jeune, et finalement, bah aujourd'hui, on continue d'évoluer. Ce sont des fans qui ont des parcours très inspirants. Si vous trouvez que je suis inspirante, attendez seulement d'écouter ces deux nanas qui sont là. Vous-même, vous allez voir que c'est du haut level et que ça blague pas. J'espère sincèrement que cet épisode de podcast vous plaira, et on va commencer sans plus tarder. Alors les filles, déjà je vous remercie d'avoir accepté de venir sur le podcast de la génération déclassée, parce que vous êtes des déclassées, <rire> réellement, pour le coup vous matchez parfaitement avec la thématique de ce podcast-là, et j'aimerais que vous puissiez vous présenter, alors Aminata, on peut commencer par toi par exemple.
1: Pas de souci. alors moi c'est Aminata, actuellement j'ai 20 ans, et je suis la fondatrice de l'Unifia, qui est une marque de bijoux et spécifiquement de piercing, donc on propose des vrais piercings ainsi que des faux et du média ingénieuse. Ingénieuse, c'est un média dans lequel je partage des conseils pour tous les entrepreneurs ambitieux et ambitieuses qui souhaitent lancer leur marque et la développer grâce au pouvoir des réseaux sociaux.
0: Yes
1: Et t'as as, as commencé à entreprendre à quel âge à peu près À 18 ans, il me semble. Ouais, mmh. c'était
0: 18 ans. <rire> ok. Rachel, est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît
1: Oui, alors, hello à tous. Moi, c'est Rachel Loussica, j'ai 21 ans et euh, actuellement je suis étudiante en marketing et commerce et je fais mon diplôme en alternance donc euh, pour mon alternance je suis responsable marketing chez Clésis donc on est spécialisé dans l'éducation et la formation et en parallèle de tout ça je suis créatrice de contenu sur Youtube et Instagram
0: Merci les filles, non vraiment vous êtes de la bombe, vous êtes de la bombe alors j'aimerais vous poser une question Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un podcast avec vous sur le mindset parce que je suis convaincue que c'est le mindset qui vous a permis de vous lancer aussitôt. Mais avant ça, on est quand même dans le podcast de la génération déclassée et la génération déclassée, c'est des personnes qui veulent briser le plafond de verre. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique sur bah, votre vie perso et finalement dans quelles conditions vous avez grandi et qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire que, non, clairement moi je veux des sous, moi je veux réussir ma vie moi j'ai de grandes ambitions, de hautes ambitions etc. Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre vie qui vous a fait dire que non, ma voie c'est l'entrepreneuriat and that's it.
1: Donc moi pour ma part euh, je suis née au Congo Brazzaville, euh, à Brazzaville dans un hôpital qui s'appelle Makilikili et donc euh, j'ai grandi j'ai passé une partie une partie de mon enfance avec mes grands-parents et euh, à l'âge de 6 ans euh, j'ai rejoint ma mère en France et donc euh, je passé bah, le reste de mon enfance euh, en France, donc euh, les années ont passé, j'ai euh, fait ma primaire ici, j'ai fait mon collège ici, mon lycée etc. Et pendant toute mon enfance euh, et mon adolescence, j'étais obsédée par une chose, c'était avoir une vie qui a du sens, avoir une vie qui a de l'impact. Et c'est toujours ce que je recherche et ce que j'ai recherché dans tout ce que je faisais. Donc que ce soit ma chaîne YouTube, mon objectif était d'avoir un impact sur la vie d'autres personnes. Que ce soit mon parcours professionnel, mon objectif est toujours d'avoir un impact sur la vie euh, des autres personnes. Donc moi j'ai toujours, toujours eu cette espèce d'obsession euh, pour l'impact et aussi pour la vision. Euh, je voulais à tout prix comprendre pourquoi est-ce on était sur Terre en fait. Moi ça me paraissait totalement euh, impossible d'être sur Terre sans mission. Genre pour moi on n'est pas là pour rien, c'est impossible qu'on soit là juste pour peupler la terre et remplir euh, les vides. Et donc du coup, euh, tout au long de mon enfance, j'étais dans cette quête de « mais pourquoi est-ce que je suis sur terre en fait ?». Et euh, au fur et à mesure, j'ai commencé, on apprend plus sur euh, la notion de vision, ok, euh, la mission de vie, etc. Euh, comprendre que euh, ma vie a un but en fait, ma vie a un but. Et euh, c'est beaucoup ça que j'ai développé au fur et à mesure de 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 ma croissance euh, et au fur et à mesure que je que j'ai grandi bah jusqu'à aujourd'hui et euh, ça a eu des conséquences évidemment sur la plupart des choix euh, que j'ai fait euh, que ce soit euh, en commençant ma chaîne YouTube comme je disais tout à l'heure mais aussi en me lançant euh, dans par exemple ma marque de plein air euh, mais également bah en choisissant de l'engager euh, dans mon alternance, euh, dans une entreprise qui est dans l'éducation et la formation, qui est quelque chose qui a qui fait énormément de sens euh, pour moi et que j'aime beaucoup. Donc moi, voilà, j'ai vraiment... Euh, S'il y a un mot qui peut euh, me résumer, c'est vision et impact. Voilà, avoir une vision et avoir une vie d'impact. Mais pourquoi c'est quelque chose qui t'a autant obsédé parce que,
0: euh,
1: en fait, au fur et à mesure de mon enfance, j'ai eu à perdre plusieurs membres de ma famille. Mmh. J'ai perdu mes grands-parents, avec qui j'avais euh, j'avais grandi. Et euh, moi, je comprenais pas, en fait, comment est-ce qu'une personne pouvait avoir été sur Terre, et du jour au lendemain, tu la vois plus, tu n'entends plus sa voix. Genre, la personne n'existe plus. Mmh. Je comprenais pas, en fait. Je me disais, mais comment ça se fait que les gens <rire> naissent, vivent et meurent et pourquoi en fait quel, quel est le sens de ce cycle On va où après euh, Pourquoi du coup est-ce qu'on est sur terre Pourquoi est-ce qu'on est, qu est en, en vie tout simplement Et du coup j'étais toujours obsédée par le fait de savoir quel était le, le sens de la destinée, quel était le sens euh, d'une vie en fait. Et mmh. donc c'est vraiment quelque chose qui, qui on va dire, euh, par les différents événements que j'ai eu à traverser euh, avec ma famille etc. Qui a fait, on va, on va dire, fait de moi... Euh, la personne que, que dis, tu es aujourd'hui.
0: Ouais. Superbe. Bah merci beaucoup.
1: Super inspirant. Exactement. Et en fait, ça
0: me fait tellement plaisir de poser cette question là parce que souvent on est là, on se réunit, on parle business, mindset, etc. Mais on n'explique jamais réellement quel est notre pourquoi Qu'est-ce qu qui nous a amené là Tellement. Parce qu'on en a des vrais, des pourquoi. Et toi Aminata, bah, du coup j'aimerais beaucoup savoir bah, quel est ton pourquoi Dans <rire> quelles conditions as-tu grandi Et concrètement aujourd'hui, bah, mais
1: pourquoi t'as la hargne Pourquoi t'as la niaque ouais. en fait Ça vient d'où Quel est ton parcours de déclassé <rire> Alors pour comprendre mon histoire, il faut vraiment remonter à l'époque de mes parents. Donc euh, mes parents sont venus en France. D'abord c'est mon père qui est venu en 98 pour avoir une meilleure vie. Donc c'était pour des raisons économiques. Et ensuite, ma mère l'a rejoint en début d'année 2001. Une fois qu'ils sont venus en France, ils m'ont eu en fin d'année. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément, peut-être pour ceux qui connaissent ou qui ont déjà vu certains reportages, quand t'arrives... Moi, je suis la première génération d'immigrés de ma famille. Mmh. Généralement, mes amis, c'est rarement les premiers. Ça va être peut-être les deuxièmes, troisième, voire quatrième. Mais c'est très rare que j'ai des personnes que je côtoie qui sont la première génération d'immigrés. Ça arrive bien évidemment. Mmh. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que mes parents sont venus pour avoir une meilleure vie mais ça a été très compliqué pour eux dès le début. Donc euh, au début, on vivait euh, on vivait dans des foyers, on a vécu aussi euh, dans des hôtels, on a vécu enfin moi j'ai pas j'ai pas subi ces difficultés, c'est plus mes parents qui ont ressenti ça. Donc forcément quand j'y repense, j'ai j'ai pas le souvenir d'avoir une enfance difficile ou quoi. Au contraire, moi c'est je, je me rappelle que des moments de joie en fait parce que euh, certes, il y a des difficultés, mais ça j'ai l'impression que c'est surtout les parents qui le subissent, c'est toi quand tu es jeune. Bah, tu vois tes amis, tu vois des personnes. À l'époque, je pensais vraiment que c'était mes vrais cousins, la famille. Après, forcément, quand tu viens d'une famille africaine en général, tu grandis avec les gens, ça devient ta famille. Mais moi, j'étais vraiment persuadée jusqu'à peut-être mes 14-15 ans que c'était des gens du même sang parce que j'ai grandi avec eux. Et euh, ce qui s'était passé, c'est qu'on on était ensemble dans une résidence. C'était euh, une résidence en banlieue parisienne. Et euh, c'était une résidence abandonnée. Donc, on était ensemble, on avait grandi, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on pouvait pas rester là-bas parce que, euh, pour des raisons de... Euh, je sais pas, si, je sais plus si c'était d'hygiène ou quoi, mais en gros, si vous voulez, les peintures, elles étaient mauvaises. Parce qu'avant, tu vois, mm. ils utilisaient des matériaux qui étaient nocifs et mm. nous, on vivait là-dedans parce que forcément, on n'avait pas d'endroit. Mm. Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, nos parents ont été... Enfin, mes parents... Ils ont été euh, relogés. relogés. Ouais, relogés plutôt dans un foyer. Et par la suite, on a eu notre premier, euh, notre première maison à nous. Parce que même en foyer, on n'était pas seuls. Il y avait toujours des gens. C'était pas vraiment ta maison à toi. Mm -hmm. C'est tu vivais avec les autres. Et euh, forcément, moi, je voyais mes parents euh, travailler dur, vraiment se lever. C'était, euh, vous savez, euh, généralement les, les premiers, enfin la première génération euh, qui arrive, les immigrés qui arrivent en France. C'est ceux qui font des travaux très complexes, tu vois. Par mmh. exemple, femme de ménage, euh, ça peut être quoi Ça peut être euh, euh, éboueur, vous savez, des métiers qui sont assez compliqués. Et donc, euh, mes parents ont commencé euh, dans ça, ma mère et mon père, les deux. Ils étaient femmes et hommes de ménage. Et ce qui se passait, c'est que faut, je les voyais se lever tôt. Et en fait, toute ma vie, j'ai grandi en les voyant se lever, travailler, mais vraiment travailler, c'est le vrai travail. C'est pas tu poses, tu vas au bureau et euh, tu ne fous rien. Non, c'est tu travailles et tu sens que... Une fois qu'ils arrivaient à la maison, ils étaient fatigués, ils étaient épuisés, et je me suis juste dit, mais je veux pas cette vie, en fait. Je veux pas cette vie. Pourtant, c'est mes parents, mais déjà, je les voyais, c'était complexe pour eux, je n'avais pas envie de vivre ça. Et justement, je me suis dit, s'ils sont venus en France, c'est pour moi, avoir une meilleure vie. Donc, euh, là, enfin, ce qui s'est passé, c'est que c'est via l'école que mes parents voulaient qu'on qu se développe. Pour eux, ils accordaient énormément d'importance à l'école, c'était vraiment ce qui allait me permettre d'avoir l'ascension sociale. Et c'est pour oui. ça que par la suite, quand j'ai arrêté l'école pour me lancer mon père il a vraiment pas compris et il a même pris mal parce que pour lui c'était vraiment la voie de la réussite. Mmh. Et en fait depuis petite j'ai toujours été dans ce mindset un peu que c'était l'école qui allait me permettre de d'avoir un bon taf. Au début j'étais pas dans l'optique de faire un métier qui me passionne parce que j'ai jamais vu de personne de mon entourage qui faisait quelque chose qui, le, qui leur plaisait. Pour moi c'était juste Ça, avoir une bonne vie. Et offrir une bonne vie à mes parents, j'en avais rien à foutre de l'épanouissement personnel, c'était mmh. j'empoche le plus d'argent possible. <rire> Moi, c'était ça mon but. Exactement. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que euh, très tôt, je suis rentrée dans le monde du travail parce qu'en en fait, j'avais envie d'aider mes parents. Et aussi, il y a une chose, euh, j'étais un peu frustrée parce que des fois, il y avait des choses que je voyais mes camarades de classe avoir, je pouvais pas me permettre d'avoir la même chose. Et je voulais m'acheter. Enfin, euh, qu'on soit bien clair, je vivais pas dans la misère ou quoi. Je mangeais très bien à ma faim et tout. Mais c'est juste, j'avais une volonté d'avoir plus. Et ça a commencé à 14 ans, enfin, même un peu avant, mais je cherchais du travail, je voyais qu'au niveau légal, je pouvais commencer qu'à 14 ans. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, à 14 ans, je suis allée postuler dans plein, plein, plein d'entreprises avec mes amis. Je me rappelle, j'avais une copine à l'époque, qui est toujours ma copine d'ailleurs, qui s'appelle Sally. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. On était partis faire tous les tours de la ville pour aller déposer nos CV. Et en fait, on était un peu naïfs parce qu'on pensait qu'on allait nous prendre. On s'est pas dit, ouais, vous avez 14 ans, c'est pas possible. Non. C'est, il euh, y a une, une, une manager, en fait. Qui est venue après plusieurs, enfin après avoir fait euh, plusieurs euh, magasins. magasins, elle est venue en face de nous et puis elle nous a dit Mais vous avez quel âge Et puis on l'a regardé, <rire> moi à ce moment-là j'avais j'avais 14 ans et ma copine elle avait 15 ans et elle nous a regardé, elle a souri, puis elle nous a dit Franchement, je vais pas vous mentir, ils vont prendre vos CV et après ils vont vous les jeter. Et c'est mmh. un peu brutal de dire ça à des enfants, mais le fait qu'elle m'ait dit ça, je me suis dit Ok, bon, on va jamais trouver comme ça, on va faire autrement. Donc ce que j'ai fait, j'ai pas lâché l'affaire, j'ai pris euh, une feuille, je me rappelais, c'était une feuille. Et en fait, à la maison de quartier, quand vous ramenez vos feuilles blanches, vous pouvez imprimer autant de fois que vous voulez. Donc je suis allée à la maison de quartier, j'ai écrit un petit mot comme quoi que je pouvais garder des enfants, etc. Et je les ai mises dans toutes les boîtes aux lettres de ma vie. J'ai oh fait tout le tour. Et ce qui s'est passé, c'est que après peut-être, je sais pas, 4-5 jours après, on m'appelle et on me dit, écoutez... Euh, j'ai besoin que vous gardiez mes enfants, etc. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à travailler pour la première fois. Après, ce qui s'est passé par la suite, j'ai continué, j'ai donné des cours. Après ça, j'ai plus trouvé sur le bon coin. Euh, et puis, au fur et à mesure, bah, je rentrais dans le monde du travail comme ça et je me disais « Ok, je vais continuer à travailler. J'ai fait des erreurs stupides en m'achetant des vêtements, etc. » Parce que forcément, tout ce qui est gestion d'argent, à 14-15 ans, pas. tu t'en fous, <rire> tu as rien à foutre. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, bah, je me rendais compte que ça n'avait pas de sens de juste de dépenser de l'argent comme ça, de m'acheter des choses, etc. alors qu'en vrai c'était des vêtements que j'achetais que je mettais quasiment jamais. je me suis dit tu sais quoi c'est inutile mais j'étais pas tombée dans tout ce qui était entrepreneuriat, j'étais pas tombée dans tout ce qui était euh... Euh, je sais pas, gestion de son argent, etc. Tout ça, mmh. je m'en foutais. Moi, je voulais juste avoir de l'argent pour m'acheter des choses et aussi donner un peu à mes parents. Et mes parents, ils étaient là en mode, non, c'est ton argent, tu vas pas nous le donner, c'est mmh. à nous de prendre en charge la maison et tout. Même si tu vois, t'essaies, je me rappelle ma première paix le premier truc que j'ai acheté, c'était un chicken pour toute la famille parce que j'étais contente. <rire> je suis là en mode, ouais, c'est moi cette fois-ci qui paie, c'est moi qui qui, qui qui vais donner en fait. Et euh, ce qui s'est passé au fur et à mesure, j'ai continué à travailler, à travailler depuis mes 14 ans, je travaille, j'ai pas arrêté et c'est vraiment en terminale que j'ai découvert en fait tout ce qui était entrepreneuriat, mais à la base c'était le développement personnel et d'ailleurs pour la petite anecdote, comment j'ai connu, c'est grâce à l'application Podcast d'Apple, c'est pour ça, ce format je l'adore vraiment parce que ça a été le déclic, ce qui s'est passé c'est que je suis allée dessus, tu... j'étais intriguée, j'avais cette application sur mon téléphone depuis longtemps, je me disais mais c'est quoi ce truc C'est podcast. Je, je, je clique dessus et puis j'écoute et au début c'était des histoires. Enfin je comprenais pas. Je me suis dit mais c'est bizarre ça. <rire> J'ai la voix de. C'était un, un homme qui avait. Tu sais la voix bien. Euh... Bien rock. Bien rock. Et je disais mais c'est quoi ce truc C'est bizarre. <rire> et puis petit à petit, je sais pas pourquoi, je suis tombée sur le premier podcast. C'était Bulle self Je sais pas si vous connaissez. C'est ouais, de ouais. Safia. Euh, C'était bulle Yourself, c'est le ah oui, premier euh, podcast sur lequel je suis tombée. Je sais pas pourquoi pourtant elle venait de se lancer, mais je sais pas ce qui s'est passé, je suis tombée sur ce, son podcast en premier. Et puis, vous voyez, vous avez les recommandations. Mmh. Je commence à écouter, en fait, je découvre un truc, je me dis, mais c'est trop bien, le développement personnel. Euh, ensuite, au fur et à mesure, euh, la gestion financière, euh, tu apprends tout ce qui est euh, intelligence financière. Je suis dans l'entrepreneuriat et c'est vraiment petit à petit que je suis... Je me suis retrouvée dans ce truc et je me suis dit, mais en fait, ok, mes parents, ils ont pas fait des métiers qui leur plaisaient mais il y a des gens que je suis qui font des choses qui leur plaisent, en fait, et je peux avoir cette vie. Et mmh. surtout, surtout, parce que l'aspect financier, j'en ai parlé, il était important pour moi, forcément, parce que pour moi, c'était pas l'épanouissement personnel, à la base, qui primait, c'était plus l'argent. Mmh. Et tu peux vivre, en fait, et tu peux même très bien vivre en faisant quelque chose qui te plaît. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Et puis, quand je me suis lancée, quand j'ai avancé, au fur et à mesure, tu sors dans des épreuves, t'apprends des choses, je me suis dit... Ok, j'ai toujours eu cette volonté de partager. Par exemple, euh, la première vidéo sur ma chaîne, c'était pas une présentation ou quoi. Ma chaîne YouTube, j'ai partagé des conseils pour les gens qui souhaitaient trouver un travail, un job étudiant, parce que je savais qu'il y avait des gens qui étaient dans la même situation que moi, ou alors qui voulaient juste être un peu plus indépendantes de leurs parents. Donc, j'ai ce truc où j'ai envie de partager un maximum, de, de juste partager avec les gens, de leur montrer que c'est possible, et... Au début, c'était pas forcément de leur inspirer. C'est après, les gens, ils me disent, ouais, tu m'inspires. Moi, j'étais là juste, bah non, je donne juste des conseils quand je vois pas pourquoi je t'inspire. Et puis, bah, je continuais comme ça. Et là, vraiment, c'est exactement comme toi. Je veux faire, je veux, je veux être épanouie, en fait. Je veux faire quelque chose qui me plaît et derrière, inspirer les gens. Leur montrer qu'en fait, c'est possible. Tu peux venir de tout en bas et gravir les échelons. Les, euh, le plafond de verre, tu peux l'exploser, tu vois. Tu peux Demain. vraiment l'exploser. Non, mais vraiment, merci beaucoup. Et en fait,
0: ça m'émeut de vous écouter parler de ça parce que finalement, c'est des choses dont on parle jamais. Et vrai. même là, je vous découvre sous un, un nouvel angle, etc. Genre votre vrai why, etc. Je me suis demandé si j'allais aussi parler de moi, pourquoi j'ai autant la niaque, etc. Et après je me suis dit, bah non, en vrai, les gens de mon podcast, ils me connaissent et tout. Mais bah, en vrai, il y a aussi vos communautés qui vont venir écouter. Donc euh, moi, pour me présenter brièvement, je suis Erin, vous l'avez entendu dans le podcast. Et... En réalité, ce qui me donne autant la niaque d'avancer, c'est le fait d'avoir grandi pauvre dans des quartiers de riches, d'avoir grandi pauvre dans des quartiers aisés, d'avoir vu ce que c'était que l'aisance financière, ce que c'était que l'épanouissement, ce que c'était que la stabilité, tout ce que tu veux chez les autres, et finalement de m'être rendu compte que je ne l'avais pas. Et tu vois, moi, c'est vraiment ce truc-là qui m'a donné la haine de me dire que, purée, en fait, je vis dans un 9 mètres carrés alors que mes amis, ils sont dans des 120 mètres carrés. Purée, mais en fait, mes parents, ils se tuent à la tâche dans leur métier alors que mes amis, leurs parents, ils partent au travail en costard-cravate. Tu vois, c'est toutes ces comparaisons que tu fais où tu te dis, mais en fait, like, what's going on uh, Genre, non, Vraiment, vrai. c'est cette vie-là, je ne veux pas. Et puis aussi, tu vois, j'ai des parents qui m'ont beaucoup dit Ma belle travaille bien à l'école, comme ça tu n'auras pas cette vie. Donc ça veut dire que eux-mêmes étaient conscients que cette vie-là que eux avaient, ils ne la voulaient pas pour moi. Et moi je suis comme toi, première génération d'immigrés. C'est mes parents qui ont immigré en France. Ils sont venus à la fin des années 90 et euh, moi je suis née en France pour le coup. Donc euh contrairement à toi Rachel, et ça fait que qu'ils m'ont vite mis inconsciemment dans ce mindset de travail, 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 et ça va payer. Et c'est vraiment ça qui m'a motivée, qui m'a donné envie de réussir ma vie, parce que moi je considère que c'est une insulte que de ne pas réussir sa vie quand tu vois tout ce que tes parents ont traversé pour t'emmener là où tu es. Et le problème de la plupart des enfants de milieux populaires, de milieux défavorisés ou quoi, c'est que très souvent, eh ben, comme on est socialement conditionné à reproduire et à répéter les mêmes schémas sociaux, eh ben, on s'élève pas tellement plus haut que nos parents. Et je trouve ça dommage parce que je me dis, tes parents ont souffert et tu vas souffrir encore. Mais c'est pas possible. Mais d'ailleurs, je
1: voulais euh, ajouter un point là-dessus. C'est que toi, tu as vu l'aisance financière. Ouais. t'as vu les personnes qui avaient l'argent, et ça c'est un mmh. truc, moi j'ai grandi dans un milieu populaire, j'avais jamais vu ça, mmh. les gens qui t'entourent, c'est des gens qui vivent en HLM comme mmh. toi, qui ont les mêmes galères que toi, donc tu vois pas ce monde, en fait c'est comme si, je m'en rappelle, enfin quand je pense au fait, enfin euh, à mon enfance, j'étais bien dans ma zone de confort, parce que je voyais pas qu'il y avait mieux, ouais. en fait comment est-ce que ça s'est passé, c'est via l'école, c'est pour ça que l'école m'a beaucoup apporté, que je ne cracherai jamais sur l'école, c'est vraiment au début, en primaire, c'est des gens comme toi. Mmh. Au collège, c'est des gens qui sont un peu comme toi quand même, mais tu commences à voir ceux qui habitent dans une maison et tu te dis Ah, c'est sympa. Mmh. Vous faites des anniversaires ensemble et puis tu arrives, tu te dis Ah, c'est sympa, j'aime beaucoup cette maison. Plus mmh. tard, j'aimerais bien avoir ça. Mmh. Et puis, tu passes le collège, tu arrives au lycée, là, ça te... Et, et, et ça, c'est vraiment important de sortir en fait de son quartier. Mmh. Tu vois ailleurs, tu vois que les gens n'ont pas la même vie que toi. Et moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est le fait de déménager, parce qu'avant, j'étais vraiment dans un milieu populaire. Et après, j'ai déménagé c'est toujours en banlieue parisienne, mais c'était, ça avait rien à voir. Ça avait rien à voir. Et là, j'ai vu, j'ai, j'ai vu d'autres choses, en fait. J'ai vu d'autres choses et j'étais là en mode, mais, en fait, je veux cette vie. Pourquoi est-ce que je vais, je vais me limiter à ça? Et je pense que c'est aussi quelque chose que les personnes qui sont dans les milieux populaires, peut-être, constatent, ou pas forcément même, parce que, en fait, on voit pas ça. Toi, tu as eu la chance de voir ouais. cette aisance. Non, c'est vrai. Hein. Moi, je l'ai pas vu toute mon enfance. Mais... Ça, ça
0: a vraiment joué sur mon mindset. Ça, je peux pas le nier. J'ai eu la chance de peut-être pas avoir les moyens, mais d'avoir vu ce que c'était la vie avec les moyens et d'avoir pu capter comment les gens qui avaient des moyens faisaient. Et c'est vrai que, bah, évidemment, quand tu es dans une bulle et que tu ne connais pas autre chose, c'est difficile. C'est difficile. Rachel, je sais pas ce que tu en penses de ouais. tout ça.
1: Euh, bah, moi, par rapport euh, à mes parents et les conditions dans lesquelles on a grandi, euh, mes parents m'ont toujours poussé à les dépasser et faire mieux qu'eux. Ils ont mm -hmm. toujours été en mode euh, tu feras mieux que nous ou en tout cas enfin on te laisse pas trop le choix. <rire> et euh, j'ai une maman qui est très 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 déterminée comme femme. Elle est très euh, voilà elle est elle est vraiment déterre et elle a toujours travaillé à atteindre euh, tous ses objectifs que ce soit financier peu importe. Elle a toujours travaillé à atteindre ses objectifs peu importe ce que ça coûtait. Et nous on a jamais manquer de rien. Genre vraiment, euh, quand j'étais plus jeune, n'importe quel caprice, on pouvait euh, y répondre. C'est-à-dire que j'étais assez capricieuse et j'aimais les choses chères. <rire> Moi, j'étais le genre d'enfant à 15 ans, la fille avait un MacBook Pro. Enfin, C'est quoi le sérieux je, je savais oui. même pas que ça était à 15 ans. <rire> non, mais... Et euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours su répondre euh, à euh, pas tous mes caprices, parce que voilà, enfin il y a quand même euh, des conditions derrière voilà, et tout ce qui suit. mais euh, étant donné que j'ai toujours été plutôt euh, bonne élève bah, ils ont toujours fait ça comme aussi une manière de me récompenser que de répondre à quoi que ce soit mm -hmm. donc on n'a jamais manqué de rien et aussi par rapport euh, par rapport à où est-ce qu'on a grandi le logement et tout bah, moi j'ai la particularité la particularité entre guillemets euh, d'avoir le d'avoir vu mes parents acheter jeunes mes parents ils ont acheté euh, très très jeunes enfin ils avaient euh, moins de la trentaine bon, de toute façon ils sont jeunes de manière générale mais quand ils ont acheté euh, donc, la maison dans laquelle on vit actuellement, ils étaient assez jeunes. Et sur le moment, je me rendais pas compte. C'est plus en grandissant que je me suis dit, mais attendez, mes propriétaires, mais j'ai refait le calcul de l'année à laquelle ils avaient acheté la maison et que je me suis dit, mais en fait, attends, comment ça, ma mère, elle achetait à cet âge-là? Comment mmh. ça, mon père, elle achetait à cet âge-là? <rire> ils ont acheté à quel âge? Ils ont ach acheté, non, mais après, on va savoir l'âge de. <rire> mais, <rire> mais, ben, non, mais. Euh, bon, une ça, tranche. En, gros, une en tranche. tout cas, entre entre, allez, entre 25 et, euh, 28 ans. Okay. En tout cas, pour, pour ma mère. Et donc, du coup, je me suis dit, mais, ah ouais, enfin, en, en grandissant, je me suis vraiment, j'ai vraiment, euh, plus poussé la question parce que quand j'étais petite, enfin, quand on avait déménagé, j'étais quoi? J'étais en CM2, enfin, je me rendais pas compte. Pour mm -hmm. moi, on habitait dans une nouvelle maison, euh, nouveau, nouveau quartier, nouvelle ville, etc. Je me rendais pas compte. Mm -hmm. Mais, euh, quand j'ai, j'étais, euh, en fin d'année de lycée, en, je, me, je me suis dit, mais attends comment ça? Mmh. Et donc de là euh, je me suis dit mais attends si euh, mes parents à cet âge-là ils ont eu euh, ils ont acheté bah moi à cet âge-là faut que j'ai plus de 10 plus de 20 enfin qu'il faut que j'ai 20 30 fois plus que ce qu'ils ont acheté à cet âge-là. Mmh. Donc du coup moi j'ai toujours été dans une optique euh, où euh, je vais toujours faire plus parce que euh, mes parents, si eux, ils ont pu faire ça, sachant que eux, bah, du coup, ils, ils ont immigré euh, jeunes, et moi-même moi -même, je, je suis immigrée, du coup je suis pas née né en France, si eux, ils ont pu faire ça avec toutes les limites qu'ils pouvaient avoir, avec tout l'arrière-plan qu'ils pouvaient avoir, malgré le fait qu'ils n'avaient pas forcément eu euh, l'éducation la plus poussée, etc., si eux, ils ont pu faire ça, mais moi, je peux faire 100 fois plus, en fait, avec tout l'arrière-plan, avec tout ce que eux, ils m'ont apporté, avec tout ce que je peux apprendre, moi, à l'école, avec tout ce que je peux apprendre à l'extérieur, avec tout l'environnement que j'ai, mais je suis obligée, en fait, de faire 100 fois plus. C'est super intéressant d'avoir ouais. ce point de vue où tu dis, « Ok, faut que je fasse mieux que mes parents, en gros, que je leur dépasse, que je leur dois ça. Ouais. » Et franchement, je trouve ça grave inspirant. Après, moi, je sais que pour ma part, justement, comme ils, a... ils avaient pas fait d'études, mes parents, mes parents, c'est à peine, ils sont venus en France, ils savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire. Hein. Ils mmh. ont appris, en fait. Ma mère ne sait toujours pas lire, toujours pas écrire, elle se débrouille un peu, bon, quand même, mm -hmm. parce que si elle passe par là, faut pas que. <rire> elle essaie de se débrouiller, mais voilà, mon père, il, maintenant, il sait lire, écrire, etc., mais en fait, t'as pas de, de, c'est pas mentant, mais tu, tu, quand tu regardes tes parents et que tu vois qu'au niveau scolaire, en tout cas, au niveau académique, ils ont pas fait grand chose, c'est facile, entre grosses guillemets, de les dépasser, c'est qu'il suffit ouais. que j'ai mon bac pour dépasser mes parents. Il suffit même que j'aille à l'école pour dépasser mes parents. Donc c'est dur dans ces cas-là, quand t'as pas de personnes... Après, il y en a, je sais, par exemple, ça va être leur oncle, où ils vont se dire « Ah tiens, bah, ouais. j'ai envie de faire comme lui, etc. » Et mm -hmm. ça, je trouve que c'est grave bien de grandir en ayant ce modèle, de se dire que « Ok, mes parents ont fait tout ça, mm -hmm. je vais faire mieux, mm -hmm. je vais aller encore plus loin. Mm » -hmm. Après, pour les personnes qui n'ont pas eu cette chance, je suis la preuve que vous n'avez pas d'excuses, en fait. Mm -hmm. Si vous voyez que vos parents, vous pouvez entre grosses guillemets les dépasser facilement... Faites toujours mieux. Allez plus loin, en fait, parce que vous méritez cette vie, en fait. Vous méritez d'avoir, peut-être, cet épanouissement personnel, cet, cet épanouissement, pardon, euh, personnel au niveau financier, etc. Et vraiment, c'est super important. Et puis moi, la chose aussi qui m'a permis de me rendre compte que... Pas que j'avais une vie de merde, non. Mais que c'était compliqué et que j'avais vraiment pas la même vie que tout le monde, c'est les réseaux sociaux. Au début, on avait... Je sais pas bien. vous, hein, mais j'avais pas de téléphone ou quoi. Du coup, je je voyais pas forcément et puis même mon premier téléphone c'était vous voyez les les sortes de blackberry un hein, peu pour... oh, ouais. ouais. internet vas-y ça sert à rien à ce moment là on n'était pas autant sur les réseaux sociaux mais en grandissant parce que la période où ça mon mindset a vraiment évolué c'était au lycée au lycée j'avais mon téléphone mm -hmm. je voyais en fait quand tu suis les gens sur les réseaux sociaux bah tu vois qu'ils ont une belle vie et tu te dis ben bah, en fait c'est possible c'est grave possible mm -hmm. et puis même quand tu fais des stages tu vas dans des entreprises ça te permet de voir d'autres horizons et tu te dis, mais je peux, je peux tellement avoir mieux, je peux offrir mieux à moi, à mes parents, aux personnes de mon entourage. Et je trouve que c'est important d'avoir deux parcours qui sont grave différents. Ouais.
0: Grave. Ouais. Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est marrant parce qu'on a trois histoires différentes. Donc, ça veut dire que les abonnés, ils se, ils, ils vont ouais. se re reconnaître soit en Rachel, soit en Aminata, ça. soit en moi. Et, et ça, c'est juste excellent. Donc vraiment, merci pour ce partage de, de parcours, justement. Alors on a commencé, toutes les trois, à entreprendre à l'âge de 18 ans. D'ailleurs, même, c'est comme ça que beaucoup de gens nous ont connus grâce à cette vidéo qu'on a faite sur bah, ta chaîne YouTube Aminata où on parlait de comment on avait fait. Mais on a parlé de manière pratique, en fait. Voilà, on a lancé ça, on a fait ça, on vrai. a fait ça, on a ouvert une micro-entreprise, etc. Mais moi, j'aimerais savoir concrètement, et j'aimerais que vous expliquiez au déclassés aujourd'hui, bah, comment vous avez fait pour entreprendre, mais d'un point de vue de mindset, en fait. Genre... Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a aidé au niveau de votre état d'esprit pour vous dire que moi j'ai 19 ans et je vais ouvrir une entreprise, tranquillement
1: en fait. Alors pour ma part, j'ai jamais vu mon âge comme un frein à quoi que ce soit. En fait, c'était même pas envisageable. Euh, j'ai toujours été dans un état d'esprit où j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire. Mmh. Euh, et ça, c'est comme ça dans la plupart des domaines de ma vie, on va dire. Par exemple, en termes de sport, un truc vraiment banal. Mais euh, quand j'avais envie de commencer de la natation, de la natation, je l'ai fait. Quand j'avais envie de faire du basket, je l'ai fait. Quand je voulais faire du hand, je l'ai fait. Enfin, en fait, je me suis jamais dit non, mais il y a ceci, cela qui va pas, euh, je vais pas le faire. Oh, je sais pas nager, je vais pas faire de la... non. C'est mmh. j'ai envie de le faire, j'ai envie d'apprendre, euh, je vais le faire et c'était pareil euh, pour quand j'ai euh, lancé ma marque ou que je me suis lancée sur YouTube, c'est ok, euh, je vois que je commence à regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, pardon, mmh. <rire> je vois que j'aime beaucoup, je veux apprendre en fait euh, comment est-ce qu'on fait des vidéos sur YouTube et je vais le faire parce que bah, c'est quelque chose qui me plaît, euh, je vois que bah pour certaines personnes euh, bah ça fonctionne et j'aimais bien en fait tout simplement. Mmh. YouTube et donc bah je me suis je me suis lancée et quand moi j'avais commencé j'avais 15 ans et en fait oh, ouais. j'ai même pas réfléchi oh, en termes d'âge mais moi, moi j'ai même... commencé à 13 ans ouais moi ouais. j'ai commencé YouTube à 13 ans oh, ouais un... franchement c'est incroyable jamais réfléchi euh, en termes d'âge et donc pareil quand vient le moment où je veux lancer euh, ma marque de planeur en fait je 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 prends jamais mon âge ma condition ma couleur de peau peu importe je prends jamais ça comme euh, comme un frein, comme une limite ou quoi que ce soit. Je suis toujours en mode, est-ce que j'ai envie de le faire Quel est l'objectif derrière Quelle est la vision derrière Si tout est en alignement, je le fais et... C'est pas, pas sûr. sûr en fait. C'est dingue. Vrai. Et toi, Aminata, de quoi bah Moi, c'est côté... différent. J'avais pas ce mindset au début de me dire que je pouvais tout faire ou quoi. En fait, dans ma tête, si tu me demandais moi ce que je voulais faire, j'avais... Dans ma famille, ils me il disaient que j'étais là malade parce que je parlais beaucoup. Je disais que j'allais avoir une bonne vie, que j'allais voyager à 18 ans, je quitte la Non, non, nan 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 Bon, j'ai pas quitté à 18 ans, mais bon, je <rire> vois. je parlais beaucoup parce que je sais, j'étais très ambitieuse depuis que je suis petite, mais c'est vrai qu'en termes, quand je pense au niveau entrepreneurial, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais vraiment dans mon truc c'était à 30 ans que je devais... En fait, parce que pour moi, mes parents, ce qu'ils m'ont inculqué, c'était l'école. C'est l'école qui va te permettre de t'élever et du coup, je me suis dit, ok, c'est à l'école, je dois avoir des bonnes notes, je dois avoir des bonnes écoles, je dois je dois tout faire bien à l'école. Comme ça, j'aurai mon bac plus 5, j'aurai mon master et après mon master, je vais me lancer un peu dans le monde du travail pour après, par la suite, monter euh, mon entreprise. Parce que moi, quand je voyais les entreprises, je parlais de capital, mais moi, j'aimais trop regarder, tu sais, les émissions comme ça, que ce soit mmh. capital, 66 minutes, toutes les choses comme ça. Et les entrepreneurs qui parlaient, mmh. ils parlaient de lever de fonds euh, je sais pas euh, combien de milliers d'euros pour lancer son entreprise. Je me suis dit, mais je... Je vais jamais, je vais jamais réussir à avoir cet argent maintenant. Mais je me suis pas dit, je vais pas le faire parce que j'ai pas l'argent Je me suis dit, ok, toutes ces années d'études, je vais travailler, je vais mettre de côté. L'année, euh, lorsque je vais rentrer dans le monde du travail, je vais mettre de côté. Comme ça, j'aurai un revenu conséquent, suffisant pour lancer mon entreprise dans la trentaine. Parce que j'étais vraiment persuadée que c'était comme ça. Mais du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis tombée sur les podcasts, etc. Et j'ai réalisé que même si les gens que j'écoutais le plus, ils avaient peut-être la vingtaine, voire la trentaine, je me disais, ah bah, Peut-être que même moi, je peux le faire. Je me suis pas dit, ah non... Euh... Et c est, c est... En fait, c'est petit à petit que mon, mon état d'esprit s'est transformé. Après, j'avoue que c'était beaucoup au niveau euh, des Américains que je regardais. Je voyais des gens qui avaient mon image qui se lançaient, euh, qui... Vraiment, ils avaient pas de limite. Je voyais leur vie, je me disais, mais je veux ça en fait. Je veux me lever chaque matin, kiffer ce que je fais, gagner de l'argent pour ça, vivre de ça, vivre bien, etc. Et c'est vraiment ça, mine de rien, petit à petit, qui m'a donné euh, envie de me lancer. Mais moi, ça s'est fait... Euh vraiment ça allait crescendo, c'est pas d'un coup je me suis dit ou alors depuis petit je me suis dit ok je peux tout faire c'est au début je sais pas trop je, je me dis c'est plus tard que je vais faire et puis à force d'écouter des podcasts et c'est pour ça que je recommande vraiment aux gens d'écouter euh, des podcasts comme euh, celui des Rhin, mm. de euh, suivre des <rire> chaînes Youtube en fait de lire des livres, suivre des formations parce que ça joue sur votre état d'esprit et le plus incroyable c'est que vous le réalisez même pas mm. petit à petit je remplaçais la musique que j'écoutais tous les jours par les podcasts et c'est ça qui a fait que je me suis lancée en fait et j'ai même pas réfléchi, même des fois on me dit « mais pourquoi t'as arrêté l'école ?» C'est je, je réfléchis même plus en fait dans ma tête, je me dis « mais tout est possible aujourd'hui !» Alors qu'avant,
0: c'était pas du tout comme ça. Alors moi pour le coup, j'ai un mindset d'illimité, c'est vraiment je me dis « je suis illimité je peux tout faire, tout réaliser, tout entreprendre, ça ne dépend que d'une chose, ma personne ». Et vraiment, j'ai toujours pensé comme ça parce que ma mère, c'est quelqu'un, à chaque fois, elle me disait « Erin, fais ce que tu veux, mais dans ce que tu fais, sois la meilleure ». C'est tout. Tu veux être boulangère Sois la meilleure des boulangères. Tu veux être coiffeuse Sois la meilleure des coiffeuses. Tu veux être éboueur Sois la meilleure des éboueurs et des éboueuses, pardon. Mais dans tous les cas, sois la meilleure dans ce que tu fais. Ce qui veut dire que du coup, moi, mes parents m'ont pas imposé de parcours scolaire, m'ont pas imposé de de métier ou quoi que ce soit. Ils m'ont dit dans tous les cas « fais ce qui te plaît, fais ce qui te fait plaisir ». Et pendant longtemps, j'en ai voulu, notamment à ma mère, de pas m'aiguiller dans mes choix. Parce que mes potes, quand ils allaient demander à leurs parents, « Oui, tu penses quoi de telle étude et telle étude ?», leurs parents les aidaient et les orientaient. Moi, ma mère, elle me disait, « Bah... » écoute, je sais pas, fais ce que tu veux et donc je me disais, mais vas-y sert à rien là, et tout, tu vois j'étais un peu en mode, mais il y a, y a personne qui m'aide ici, j'ai besoin qu'on m'aide et en réalité je pense que c'est la meilleure leçon de vie qu'elle m'ait donnée, parce que ça m'a obligée et ça m'a poussée à faire tous mes choix moi-même, et si aujourd'hui je crée une entreprise, c'est parce que je suis capable d'avoir le libre arbitre nécessaire pour me dire que ça c'est bien pour moi et ça ça l'est pas, et tu vois souvent les gens ils me disent, mais tes parents ils en ont pensé quoi du, du fait que t'en prennes et tout, mais mes parents, ils en ont rien pensé parce qu'ils m'ont juste laissé faire ce que j'avais envie de faire. Ouais, quoi. Exactement. Ils ont vu ça comme n'importe quelle activité. J'aurais pu dire que ouais, je pars ou, ou dans je ne sais quel pays. Ils m'auraient dit, ok aussi, vas-y, fais ce que tu veux, expérimente ta vie. Et puis voilà. Donc, je trouve que ce mindset-là de prendre tes décisions toi-même et assume-en les conséquences, ça m'a énormément aidé dans le mindset et dans le fait que je me dise qu'en réalité, tout est possible. Parce que... Bah un peu comme euh, comme Rachel, pour le coup. Quand j'ai voulu faire du théâtre, ma mère m'a inscrit au théâtre. Quand j'ai voulu faire de la natation, elle m'a inscrit à la natation. À chaque fois, et même avec mes frères aujourd'hui, à chaque fois qu'un membre de la famille dit qu'il veut faire quelque chose, il le fait. Et par exemple, mon petit frère, Yanis, il voulait faire du judo, on l'a inscrit au judo. Euh, après, il a voulu faire de la danse, on l'a inscrit à la danse. Actuellement, son hobby, son dernier délire, c'était de faire de l'art plastique. Donc en ce moment, il fait des cours de dessin. Et, et je te jure que ma mère, c'est quelqu'un comme ça. Et, et tout bête mon petit frère il fait du foot et à un moment on avait l'impression que ça ne l'intéressait plus trop et il était à fond sur le hand, elle a dit mais c'est pas grave, si tu veux tu vas au hand ouais. en fait, enfin nous on s'en fout, on, on va payer là où tu veux ouais. aller et quand tu as des parents comme ça et vraiment c'est une grâce, bah, tu fais tout ce que tu veux et quand tu grandis tu te dis mais ouais en fait j'ai vraiment pas de limite et si tu pas eu la chance d'avoir des parents comme ça mais bah, prends quand même cet exemple et dis-toi que, en fait, j'ai pas de limite. Donc ça. si je veux faire de la danse, je vais faire ouais. de la danse. Si je veux faire du foot, je vais faire du foot. Si je veux entreprendre, j'entreprends. Parce que c'est ma vie, c'est mes choix. Et à la fin, moi, je veux juste pas de regrets, en fait. fait. C'est de ça qu'il s'agit. Bah moi, c'est marrant
1: parce que ma mère aussi, elle était comme ça, mais après, on était un peu limité. C'est que j'ai euh, mes frères et soeurs, du coup. Donc forcément, elle peut pas se permettre de changer tout le temps les activités, etc. Mais elle nous a toujours dit, écoutez, si vous voulez faire un sport... Faites-le, je sais que, pareil, j'ai fait du judo, j'ai fait du hand, j'ai fait du théâtre aussi, mmh. toutes ces choses-là, ma mère, elle m'a jamais, même mes parents en général, ils m'ont jamais dit non, mais il y avait une seule chose qui importait pour eux, je pouvais faire tout ce que je voulais. Mmh. À partir du moment où les études, c'est en fait. Pour eux, les ouais, études.
0: Pour te pareil. dire vraiment, mes
1: parents, c'était la chose la plus importante pour eux. C'est-à-dire que moi, j'avais toujours des bonnes notes à l'école, mais ce qui cassait un peu ça, c'était mon comportement. Non pas parce que je manquais de respect aux professeurs, mais juste parce que je parlais en cours. Après, c'est une forme de manque Et de respect. respect. Bah, 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 ah, je parlais trop, <rire> je parlais trop. Et à chaque fois que mon père, il voyait dans mon bulletin, j'avais beau avoir 16 de moyenne, il en a rien à faire. Un bavardage dans ton bulletin, il va hey, me regarder, est il va dire, ça, est là. mais pourquoi on est Pourquoi ensemble. en fait Vous étiez dans la team bavardage, <rire> on, <est ensemble. rire> on était la team, euh, je Et parle sérieuse, dernières... félicitations. Oh, mon ah bizarre. bah moi c'était toujours bavardage, bavardage, après troisième trimestre pour que mes parents me laissent tranquille pendant les vacances, <rire> j'allais avoir toujours les félicitations parce que je vais me dire, ok c'est bon, là j'arrête. Mm. Mais, à bavardage à mort, ah je parlais trop, je parlais oh. trop parce qu'au bout d'un certain moment, des fois je m'ennuyais en cours parce que ce qui se passait, c'est que comme mes parents, ils, ils savaient pas lire, savaient pas écrire, mon père il s'en sortait mais il connaissait pas le système scolaire français, mmh. donc il disait toujours, ma mère elle venait à l'école, écoutez ma fille, enfin moi je peux pas aider ma fille, etc, est-ce que vous pouvez l'aider Et j'avais les professeurs au début qui étaient vraiment derrière mon dos, mmh. et les premières années quand tu, tu es, je sais pas, en maternelle, au collège, quand t'as les profs qui sont là derrière ton dos, tu te mets une pression toute seule et... T'essaies d'avoir, en fait, des bonnes notes. Et je m'en mmh. sortais toujours, toujours, toujours bien. Mais ce qui faisait que, des fois, j'étais là en mode, j'avais rien à faire en cours. Je, je patientais parce que je m'ennuyais, en fait. Mmh. Et je sais pas si vous, vous avez les classes CM1, CM2, cm Les c classes double niveau. Ouais, voilà, double niveau. J'ai jamais
0: été dans une classe double niveau, mais il y en avait dans... Bah,
1: mmh. moi, j'ai été plusieurs fois dans des classes double niveau. Et ce qui se passait, c'est que, bah, quand je, comme je, je m'ennuyais. Parce qu'en fait, la prof, elle allait, elle peut pas être aux deux endroits au même moment. Mmh. Donc, quand elle allait à l'autre la, endroit et que moi, je m'ennuyais, j'écoutais le cours. Après, l'année d'après, je me dis, mais, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ouais. ça quelque part. Et mine de rien, ça te permet d'avancer, d'avancer petit à petit. Et c'est vraiment ça qui m'a permis. Donc, même si mes parents, ils ont pas, enfin, ils savent pas lire, ils savent pas écrire, ils étaient vraiment présents pour mon éducation mm -hmm. au niveau scolaire. Parce que pour eux, c'était vraiment la chose la plus importante. Ok, Bah, c'est hyper intéressant. Rachel, tu voulais ajouter quelque chose? Oh, ouais, j'allais ouais. juste dire que, bah, moi, c'était l'inverse. Enfin, <rire> l'inverse dans le sens où, euh, moi, j'étais extrêmement autonome. Euh, dans ah ouais. le sens où, étant donné que j'avais grandi avec mon grand-père, c'est lui qui m'avait inculqué euh, tout ce qui était habitude euh, de révision, faire mes devoirs après l'école, etc. Ouais. Et ils que quand je suis arrivée en France, euh, bah, très vite j'ai vu que ma mère, en fait, quand je rentre de l'école, bah, elle était au travail, elle est peut-être pas là. Et donc du coup, bah, j'avais l'habitude de faire euh, mes devoirs moi-même et j'ai persévéré euh, dans ça. Ouais, ouais, et ça fait ouais. que bah, toute ma scolarité, j'ai toujours fait tout seul ouais. Et... Bah du coup c'est marrant d'entendre ton de, ouais. de par rapport à ça, parce que c'est deux schémas Ouais, complètement différents. différents. Moi c'était, pour les devoirs à l'école, bah j'étais seule parce que j'avais personne, mes parents ils pouvaient pas m'aider, et en fait après bah, j'ai aidé mes frères et sœurs parce que forcément je suis passée par là, j'étais celle qui devait les aider mm -hmm. parce que euh... j'étais la première. C'est ça. C'est ça, ouais, donc ça. tu dois le faire, tu dois les aider. <rire> mais à l'école c'est vrai que je sentais que, bah, les professeurs ils s'investissaient ils étaient là en mode, mm -hmm. ok on doit l'aider euh, c'était surtout en primaire ça. Après au collège, bon Mmh. Franchement, non. Et après, après c'est un peu moi aussi, j'ai abusé, mais ce qui se passait, c'est que je suis arrivée à un stade où je me suis dit, ok, je vais tout faire pour capitaliser quand je suis à l'école, de faire mes devoirs à l'école, donc quand je m'ennuyais, par exemple, j'allais faire mes devoirs d'après, etc., je, je... et du coup, quand j'arrivais chez moi, j'avais plus grand-chose à faire, mais malheureusement, j'ai gardé cette mauvaise habitude de pas faire mes devoirs à la maison, de <rire> tout faire à l'école à chaque fois, et ça, c'est pas forcément la meilleure chose, mais... Mmh.
0: Moi, niveau devoir, etc., ça va, j'ai de la chance que ma mère, quand même, elle a fait des études supérieures et tout, donc ça veut dire que c'est ma mère qui a géré euh, mon père, non Tu vois, enfin, je crois qu il s'est arrêté... Euh... Je, pense, je crois pas qu'il ait le bac, mais euh, du coup c'est-à-dire c'est elle qui a géré euh, nos devoirs, ouais, notre travail bien. et tout, et jusqu'en jusqu cinquième à peu près, après en cinquième elle nous a mis au soutien scolaire et tout, parce qu'elle euh, trouvait que ça commençait à, à, à être un peu compliqué, <rire> etc. Ouais. Et euh, elle fait la même chose avec mes frères et tout, donc à ce niveau-là, ça va, moi j'ai eu de la chance, mais c'est vrai qu'il y a, y a des situations où tes parents peuvent pas t'aider, et donc soit tu choisis que bah ils peuvent pas m'aider, donc je vais juste hard work pour pouvoir y arriver par mes propres moyens, ou soit t'as pas le mindset, et tu te dis, ils peuvent pas m'aider, donc je fais rien. Il y a ça. vraiment les deux équilibres. C'est un choix. C'est oui. un choix, exactement. Et du coup, moi, je voulais vous poser une question. Quand vous avez décidé d'entreprendre à l'âge de 18 ans, tout tienne et tout là, tout fraîchement euh, majeur, etc. Bah, finalement, quelle peur et quel doute vous avez eu et qu'est-ce que vous avez dû surmonter à ce niveau-là, en fait
1: Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est que mon état d'esprit, il a été conditionné petit à petit. Donc les peurs, je les avais avant, mais une fois que j'étais dans ça, que je voyais des gens réussir, je me disais pas que c'était impossible pour moi. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'en ai pas parlé directement à mes parents, mais c'est vrai que j'ai parlé un peu du fait d'entreprendre aux personnes de mon entourage, etc. Et j'ai vu que ça allait pas le faire. En fait, dès le début, j'ai vu que non, non. Ils étaient dans le truc de l'école, avoir un bon poste, non, 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 J'ai rien contre ça, mais c'était pour eux, l'entrepreneuriat, c'est mais t'es folle, pourquoi tu veux faire ça? T'es bizarre toi. Du coup, mm -hmm. je me suis dit, non, je vais faire les plans de mon côté, je vais faire tout de mon côté, et personne va savoir. Et du coup, ingénieuse, en fait, à la base, c'était pas vraiment. Enfin, c'était une forme, vous savez, d'activité entrepreneuriale, mais je ne monétisais pas au début. Enfin, il n'y avait rien, c'était juste un groupe Instagram où je partageais des petites citations de mon parcours dans le développement personnel. Après, là où il y a eu le gros, le gros changement, c'était pendant le Covid là je me suis dit ok je vais faire ça je vais mettre à fond et puis tu vois les premiers euros qui arrivent tu te dis mais en fait c'est possible et j'en parlais pas aux personnes de mon entourage alors je mm. continue là de mon côté je... à partir du moment où tu vois que c'est possible même si un tel il te dit que c'est impossible tu t'en fous toi tu as les résultats qu'est ce ouais. que tu ton... franchement ce que tu dis mm -hmm. ça rentre pas ça rentre même pas en fait C'est vraiment je te calcule ah, pas je... c'est ça je te calcule pas moi je vois les résultats et puis même si ce n'est pas mes résultats que je vois je vois ceux des autres ceux qui se sont donné les moyens qui ont réussi ça marche pour eux pourquoi est-ce que ça fonctionnerait pas pour moi et petit à petit, bah, ça grossissait, ça grossissait, ça grossissait. Et c'est
0: comme ça que tu as réussi à vaincre tes peurs. Exactement, c'est au fur et à mesure. Mais il y a
1: toujours des peurs, des doutes, etc. Ça, c'est tous les jours tu te poses des questions. Mm. Mais la peur de se lancer, ça allait parce que euh, je me disais pas « Ah mince, les gens de mon entourage, etc. » parce que c'était ma bulle, j'ai créé ma bulle. Mm. Et je disais à personne. Je faisais mon truc et au pire, si j'échoue bah, fait personne sait que c'est moi. C'est
0: Exactement. Exactement. Et toi, Rachel, du coup, face à quelle peur, face à quel doute tu as été, ah. en fait
1: euh, alors moi, c'était plutôt au niveau euh, du produit, genre, est-ce que les gens vont vraiment acheter mmh. <rire> Parce que euh, quand t'as jamais vendu, on va dire, euh, avant, euh, quand t'as jamais forcément vendu de produits, de services ou quoi que ce soit, je me suis dit, bon, est-ce que ça va vraiment intéresser euh, les gens Est-ce qu'ils vont vraiment acheter euh, et bon ça a vite été dépassé quand bah, la première personne fait sa commande, il mmh. y a d'autres personnes qui, commencent, qui commandent plein de planeurs en même temps, tu comprends même pas. Et euh, voilà, ouais c'était surtout ça ma peur, mais après j'ai pas forcément eu de peur par rapport au fait de se lancer par exemple. Mmh. Euh, voilà, c'était pas vraiment un frein ou une peur particulière, mais c'était plus euh, au niveau du produit, bon, est-ce que ça va plaire, est-ce que les gens sont vraiment satisfaits de la qualité, est-ce que euh, mon produit va vraiment tenir sur le long terme, parce que du coup c'est des planeurs, donc euh, peut-être tu peux les trimballer partout avec toi, est-ce que ouais, la qualité va tenir sur le long terme, donc c'était plus par rapport, on va dire... Euh, à mon produit et au fait que, euh, est-ce que les gens vont répondre, est-ce que ma communauté qui me suit déjà va répondre euh, à ce, à ce produit-là Mais à ce moment-là, toi, tu avais déjà ta communauté des gens qui te ouais, suivaient aussi. ça. Ouais. c'est ça. C est, c est forcément, as envie de leur proposer de belles choses, as la communauté, tu peux pas te permettre de faire quelque chose qui Exactement. Pas, bien, quoi. Ouais, Donc, de, pas de, de, de poser ton bien. nom sur euh, quelque chose de média. C'est très intéressant ce
0: que vous dites parce que moi, pour le coup, j'ai eu aucune peur et aucun doute. Donc euh, c'est assez paradoxal en se disant « mais toi es qui toi ?» Mais en vrai, pourquoi j'ai eu aucune peur et aucun doute Parce que je ne me suis pas posé de questions. Et en fait, la plupart du temps, les gens quand ils veulent entreprendre, ils se posent 10 milliards de questions. Est-ce que ça va plaire Est-ce que je vais bien faire Est-ce que je suis légitime Est-ce que je suis compétent et, et moi, j'ai n'ai même pas réfléchi à ça. cest à dire, j'ai regardé des vidéos sur l'entrepreneuriat, j'ai aimé, j'ai fait. Il n'y a pas eu plus de réflexion que ça, en fait. Mais vraiment. Et du coup... Bah, c'est après quand tu rentres dans le vif du sujet que tu te rends compte que bon c'est pas juste faire et qu'il y a des variables à prendre en compte mais bon j'étais déjà lancée donc après il y avait juste à apprendre ce que j'avais besoin d'apprendre, à me former là où j'avais besoin de me former et puis c'est comme ça que ça s'est fait et c'est pour ça que moi je prône le fait de ne pas trop trop réfléchir alors après il faut pas être dans des extrêmes non plus il euh, y a forcément des choses à prévoir etc pour t'éviter des erreurs un petit peu bêtes que moi même j'ai pu faire mais le problème c'est que plus tu réfléchis et plus tu doutes, et donc plus tu doutes, plus tu amoindris la puissance de ton action, et donc plus tu te décourages à te lancer. Parce que à chaque fois que tu te doutes, en fait, tu te donnes des raisons de ne pas y aller. Alors que quand tu te lances sans réfléchir, tu te dis, bon, c'est quoi Je vais peut-être baisser, à la fin, on verra ce que ça donne. Et moi, c'est vraiment comme ça que, que je me suis lancée. Dans votre petite carrière d'entrepreneur, on peut dire que vous avez des petites carrières, on n'a pas encore 10 ans derrière nous, quelles limites vous avez eu à dépasser. Vous savez, on a tous ce truc où on se sentait pas du tout capable d'y arriver. On se disant non, euh, pardon, pardon, non, ça là seulement. Je veux bien entreprendre, je veux bien faire des choses, je veux bien vendre des trucs. Mais ça là, je m'en sens pas capable pour le moment. Mais en fait, au final, vous avez fait mentir la chose et vous avez réussi à dépasser cette limite-là. Par exemple, toi, Amina, à quelle limite tu réussi à dépasser dans ton parcours
1: Moi, il n'y a pas une chose où je me suis dit... « Ah, j'ai trop peur, j'arriverai pas à faire ça, etc. » Parce que comme je l'ai dit, dès que je me suis lancée, je réglais juste les problèmes au fur et à mesure, mmh. mais je m'étais pas dit « Ah mince, non, en fait, je peux pas faire ça. Mmh. » Mais c'était plus une limite psychologique, et c'était euh, en lien avec l'argent. Je parle mmh. parfois du money mindset, c'est vrai que je... Ouais. Ah, C'est ben, super super trop. important, l'état d'esprit vis-à-vis de l'argent. Et en fait quand tu viens d'un milieu populaire et que tu as grandi avec des personnes qui gagnaient le SMIC, qui gagnaient 1500 voire 2000, c'était vraiment 2500 c'était le maximum que tu voyais, tu, dans ta tête, et tu t'en rends pas compte, hein, t'as as une sorte de palier où tu te dis ok je peux pas dépasser ça. Et c'est inconscient, c'est pas, tu ouais. dis pas, ok, je pourrais jamais dépasser ça, mais c'est, tu vas faire peut-être des actions au quotidien, c'est complètement inconscient, hein, tu réalises pas qui vont faire que tu restes, en fait, toujours en dessous de ce palier. Et vous voyez, il y a toujours, il euh, euh, y a plein d'entrepreneurs qui disent, ouais, les premiers 10 000 euros, oulala, c'est un palier de malade, etc. Mais ça, c'est vraiment au niveau de ta tête. À partir du moment où tu arrives à enlever toutes ces barrières et te dire que tout est possible, tu vas grossir, tu vas développer ton entreprise. Et moi, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais une sorte de plafond que j'arrivais n'arrivais pas à dépasser. J'étais là, je restais là parce que c'était mon rapport à l'argent qui était pas forcément sain parce que mmh. j'ai toujours eu l'habitude de travailler pour avoir de l'argent. Toujours. Je travaillais et j'avais de l'argent. Je lance ingénieuse. Le, le premier, la première chose que je sors, c'est un e-book sur la confiance en soi. Je suis posée. Au début, le premier jour, je n'ai pas eu de vente, etc. J'ai revu toute ma stratégie, j'ai essayé, enfin, j'ai pris trois e-books, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube pour améliorer tout ça. Et quand j'ai réussi à améliorer, juste, enfin, le mois, le premier mois où je me suis lancée, j'avais fait 400 euros, 400, 500 euros. Mm
0: -hmm. Et c'était
1: cette somme que je faisais quand j'allais euh, chez les gens pour aller donner des cours à, à, aux enfants. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais attends, j'ai créé le livre une fois. Et là, il y a des gens qui, quand je dors, il y a l'argent qui tombe. Je me suis dit, mais c'est bizarre. J'arrivais <rire> pas à y croire. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Et en fait, plus j'avançais, plus je me disais, mais c'est bizarre. En fait, tu as l'impression que, pas que cet argent, il était pas dû, mais tu te dis, mais on dirait que j'ai pas travaillé pour ça. Mmh. Et j'avais ouais. ce truc dans ma tête où je me disais, bon, c'était un peu bizarre, mais j'avais toujours ces paliers que j'arrivais pas à dépasser. Et c'est vraiment en travaillant sur mon état d'esprit, en, est, en adoptant un état d'esprit d'abondance que j'ai commencé à dépasser les paliers et là je vois que ça avance, ça avance, ça avance ça Non
0: ma tu parles mon langage a... là l'état d'esprit de l'abondance, le money mais mindset c'est tellement
1: important Il faut même que je
0: leur fasse des épisodes de podcast ah ouais, dessus parce qu'ils rendent non, pas compte
1: En plus on n'en parle pas assez hein, mais alors oui. que c'est super important quand vous êtes habitué enfin moi j'ai grandi dans un milieu populaire mais ça je trouve que l'état d'esprit vis-à-vis de l'argent quel que soit le milieu où tu grandis en fait la, la normalité c'est le salariat donc les gens sont habitués à être payés parce qu'ils vont au travail et on leur verse un salaire, donc quand tu t'entends parler de revenus passifs euh, d'entrepreneuriat, où tu travailles énormément un temps et t'es peut peut-être pas payé au début mmh. t'es pas payé, et puis il y a un jour où ça commence à se développer de malade, où tu te retrouves avec plein d'argent et tu comprends pas en fait, t'es là en mode ça, ça, ça sort d'où, et mmh. hein, il faut vraiment travailler cet état d'esprit, c'est tellement inconscient et moi j'ai mmh. pris du, du temps à réaliser ça, le premier livre dans tout ce qui est développement personnel, enfin non, plutôt euh, état d'esprit, argent, etc. que j'avais lu, c'était Père riche, père pauvre, je ne sais mm -hmm. pas si vous l'avez déjà lu, mais ça c'est le premier livre que tout le monde lit, après il y a aussi La chef de ma mère, il euh, y a plein de livres qui sont super bien, euh, euh, réfléchissez et devenez riche, mm -hmm. ou même des vidéos sur Youtube, vraiment regardez-les, et je m'en rappelle une fois, je vais finir sur ça, hein, c'était... Euh... Je me, enfin, je me rappelle d'une vidéo parce que quand j'ai lancé l'Unifia surtout, au début j'étais là en mode je voulais des stratégies moi je voulais des stratégies pour développer ma marque non, 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 non. je tombe sur une vidéo d'une fille qui dit la stratégie ultime pour développer sa marque et tout, je clique dessus, je vois elle est en train de parler d'affirmations positives d'état de, d'esprit d'argent. Mmh. J'ai regardé la vidéo, je me je me suis dit elle est, elle est malade elle sait quoi mmh. C'est quoi ce petite putaclic Moi je m'attendais à ce qu'elle sorte des stratégies de malade. Je vois elle me sort euh, état d'esprit, euh, euh, carnet euh, écrire ses affirmations, je me suis dit mais elle se fout de la gueule du monde. Mmh. Et cette vidéo, je l'avais vue il y a longtemps et puis il y a quelques temps, c'était euh, peut-être il y a trois mois, je retombe dessus. En fait, je me suis dit, mais je me suis dit elle a tout compris. En mmh. fait, c'était ce blocage qui faisait que je restais à un certain niveau où j'arrivais pas à aller plus loin et tant que j'avais pas travaillé sur ça, ben mmh. je pouvais pas atteindre des revenus financiers qui étaient
0: beaucoup. Moi, plus tu ]ables. vois, mon problème money mindset, c'était lié au, au crédit, aux dettes et euh, au paiement plusieurs fois voilà, donc en fait tout ce qui est devoir de l'argent à quelqu'un, ouais. je sais que c'est un truc qui me rendait fait du coup je m'étais toujours dit par exemple le jour où je me lance dans l'immobilier ce sera sur fonds propres je ne veux pas de crédit, je ne veux pas devoir de l'argent à quelqu'un, alors qu'en fait en réalité quand tu comprends un peu comment fonctionne l'immobilier c'est stupide, mm. et ou même j'avais ce blocage là de me dire je ne veux pas demander de financement, je ne veux pas faire de levée de fonds parce que je ne veux pas être redevable de quelqu'un et quand j'ai compris ça et eh ben j'ai changé, j'ai fait un switch au niveau de mon money mindset alors aujourd'hui j'ai pas contracté de prêt ou quoi mais je sais que si je dois le faire je le ferai avec beaucoup moins de peur et de crainte que j'en avais avant et tu comprends en fait que ton money mindset bah souvent il vient juste de ton enfance et de comment t'as grandi et un autre problème que moi j'ai pas eu directement mais que beaucoup ont au niveau de, du mindset de l'argent c'est la dépense parce que dans les milieux populaires on paraît riche on paraît riche parce que dès qu'on a un peu de sous on va essayer de, de, de contrer le fait qu'on est en manque d'argent avec de la marque, avec des gros logos sur soi avec des grands sacs, tu vas voir que les gens vont s'endetter pour aller payer des choses qu'ils jugent être prestigieuses et du coup après quand toi t'as tes premières rentrées d'argent, t'as la dépense facile parce que c'est ce que tu as vu et tu penses que réussir c'est ça, sauf que au final quand tu regardes les hommes et les femmes les plus riches du monde, ce sont les gens physiquement les plus simples, que ce soit dans leur Tenue vestimentaire ou quoi, tu vas voir la personne porter un t-shirt blanc, tu vas te dire, mais c'est un t-shirt tout basique. Alors oui, son t-shirt lui a coûté 1000 balles, hein. mais ça tu ne sais pas, ouais, tu ne le verras que dans l'étiquette. Mais visuellement, il a un t-shirt blanc, il n'y a pas de logo et tout. Et d'ailleurs, même souvent, on dit que tous les vêtements qui portent des gros logos, c'est fait pour les pauvres. Hein. Vrai, les riches ne le mettent pas ça, parce que justement, c'est les, les vêtements les moins chers des marques de luxe et en plus les moins coûteux à produire, parce qu'ils ils, collent juste un logo dessus. <rire> et toi, tu es content parce que tu te dis, ah voilà, j'ai Dior, j'ai Chanel, c etc. Vrai. Donc c'est hyper intéressant et vraiment merci pour ce point sur le money mindset. Rachel, de ton côté, mais quelles limites, face à quelles limites t'as dû faire face et lesquelles tu as dépassé en fait, dans ton parcours d'entrepreneur okay.
1: Alors, j'essaie de réfléchir un peu en termes de limites, mais, enfin, j'arrive pas à me souvenir d'une limite particulière mm -hmm. euh, qui a vraiment été un frein, un, un grand blocage. Euh, et donc, du coup, enfin, c'est un peu difficile de, de répondre à cette question, euh, mais... Euh, pour y répondre, enfin euh, de manière générale, et souvent ce que les gens, euh, euh, ce que les gens peuvent se dire, c'est euh, toutes les limites qui vont être en termes de ressources. Euh, alors souvent les gens ils se disent, alors je peux pas démarrer ceci parce que je n'ai pas cela, je peux pas démarrer d'entreprise parce que je n'ai pas de capital, je peux pas euh, me lancer dans ceci parce que j'ai pas forcément les compétences. Alors que on apprend sur le chemin. Et euh, l'argent appelle l'argent pour revenir un peu sur euh, le, le money mindset, c'est quand tu commences que tu commences à, à attirer aussi vers toi. C'est vraiment une question de d'état d'esprit et de manière de penser. Euh, et faut arrêter de penser en fait en termes de de manque. Et faut plutôt regarder ce qu'on a déjà. Qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as déjà en fait. Et c'est comme ça que que tu peux te lancer. Euh, euh, dans n'importe quoi parce que si tu regardes seulement à ce que tu n'as pas bah tu vas jamais te lancer et tu vas jamais tu vas jamais rien faire en fait parce que tu dis ah mais je sais pas faire ça ah mais je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas ci je n'ai pas ça non regarde à ce que tu as déjà si tu penses si tu veux te lancer dans un quelconque domaine et que tu dis ah mais moi je sais pas faire ça par exemple tu veux commencer une chaîne youtube mais tu sais pas faire de montage ok qu'est ce que tu as un ordinateur avec ton ordinateur tu peux faire quoi tu peux regarder des vidéos sur youtube et te former à faire du montage enfin en fait il faut tout le temps, euh, regarder les choses d'un point de vue de qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai et pas qu'est-ce que je n'ai pas et donc je ne peux pas faire ça. Et puis même mmh. en général, quand on, on est en Occident, on a accès à tellement de choses, Or, rien que nos ouais. téléphones c'est une mine d'or. Moi je me rappelle que quand je me suis lancée, j'ai démarré avec Zéro, c'était des produits digitaux et il y a des gens qui me disent, non mais moi j'ai pas d'argent pour commencer ma marque, je sais pas comment faire, mais quand tu débutes en fait, il y, y en a qui, qui, qui ont pas cette vision et je pense que c'est ça qui va les tuer, c'est que tu commences pas avec une marque qui vaut des milliers des millions, etc. Tu commences petit. C'est tu fais avec ce que tu as et c'est au fur et à mesure que tu vas te développer, que tu vas vraiment réussir à peut-être, comme tu as dit, à attirer l'argent vers toi parce que dès que tu commences, ça vient... Si tu travailles sur toi, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Et moi, quand il y a des gens qui viennent me voir, non, mais euh, tu as lancé l'Unifia, je ne sais pas moi comment faire, blablabla, bla, 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 bla. Mais est-ce que tu savais qu'avant de lancer l'Unifia, j'ai commencé en vendant des produits digitaux Est-ce que oui. tu savais ce que j'ai fait Avant, en fait, les gens ne savent pas ce qui se passe en amont. Exactement. Ils ne voient pas toutes les, les, les mois, les années que as, pendant lesquelles tu as travaillé en fait, oui. pour arriver, pour parvenir à atteindre cet objectif. Ils se disent, moi, moi j'ai juste envie de lancer ma marque, de faire comme toi mais j'ai pas d'argent, mais je pense que moi, quand j'ai commencé, j'avais l'argent. Vraiment, job, en fait. Mais c'est ça, prends un et... job, et puis même si tu pas de job, les ressources, ça peut être tes connaissances, utilise-les. Et moi, franchement, ça m'énerve me... ça tellement quand il y a des gens qui me contactent et qui ont cet état d'esprit, j'ai envie de les secouer, de leur dire, mais frère, réveille-toi, en fait, réveille-toi on vit à une époque où on a tellement de ressources, tellement d'informations que tu peux pas te permettre de dire, ah bah ben non je peux pas lancer ma marque parce que j'ai pas la dernière, euh, je sais pas j'ai pas d'argent, mes parents sont pas riches je sais pas quoi, arrêtez de vous trouver des excuses si vous avez envie de vous lancer, faites-le si vous avez réellement envie d'atteindre certains objectifs lancez-vous maintenant et au fur et à mesure vous allez vous améliorer et vous trouverez des moyens de vous en sortir
0: non, vous allez parler oui, le, <rire> le français que j'aime vous allez parler le français que j'adore non, en fait ça me plaît parce que mes podcasts sont, sont reconnus pour être très tranchants. C'est-à-dire que tous les matins, je traumatise le peuple. Mais là, vous, non, vous, là, vous avez déposé une bombe. C'est-à-dire que là, j'attends même les retours. N'hésitez pas à nous faire des retours. Ils vont dire, nada, ça, c'est obligé. Ils vont dire, oh mon Dieu, le podcast avec Amina, et Rachel, c'était amazing. J'espère que vous en prenez de la graine. Moi, maintenant, les filles, pour conclure, j'ai une dernière question pour vous. J'aimerais savoir aujourd'hui. Quels sont vos challenges Mais attendez, je me rappelle que j'ai oublié de donner ma limite que j'ai dépassée. Moi personnellement, ma plus grande peur, et même dès la période où j'avais commencé YouTube à 13 ans, c'était de faire, d'organiser un événement. Parce que j'ai toujours eu cette phobie de l'événement où personne ne vient. Genre vraiment c'était un truc qui me traumatisait, faire un événement et puis tu es arrêté et il n'y a personne qui vient, ma phobie sur terre. Et du coup, et en plus j'avais un petit peu expérimenté ça parce que avant d'être sur YouTube j'étais sur Vine, donc là on part sur un temps encore plus lointain, et à l'époque où j'étais sur Vine, on avait essayé d'organiser un événement et on s'était trompé sur la date, c'est-à-dire que, je sais plus c'était le combien, mais au lieu de mettre 14 janvier, on avait écrit 14 février. Ouais. Et en plus on n'avait pas contacté les gens directement, on les avait à Robaz, en disant, vous êtes invité. Genre, on les avait à Robaz sur le vine. Donc, bon, bref, avec du recul, je me dis, mais c'est même pas logique, tu les as pas invités individuellement. Et donc, le jour J, après, on avait fait un autre vine pour dire que, ah, vous êtes tombé sur la date et tout. Et celle-même qui voulait organiser le vine, elle était punie par ses parents, elle a pas pu venir. <rire> et donc, je me suis retrouvée solo à devoir gérer. Et au final, il y a, genre, j'étais avec une personne et il y a une seule personne qui est venue. Et euh, on était un peu gênés vis-à-vis -vis de lui, puisque le gars, il croit que, genre, on va faire un bon network et ouais. tout. Et je, je me dis que peut-être, inconsciemment, c'est cet événement-là que j'ai traîné dans ma tête. Vraiment, là, c'est avec beaucoup de recul que je, je me le dis, je, mais c'est possible. Et tu vois, du coup, j'ai toujours eu cette peur-là. Et on m'a toujours demandé de faire des meet-ups. J'ai toujours dit, oui, j'en ferai j'en ferai mais j'en faisais pas, parce que je me disais, mais les gens vont pas venir. Ouais. Et pour moi, ma masterclass à Djan, en Côte d'Ivoire, ça a été ma plus grande preuve que j'en étais capable, parce que j'ai organisé un événement dans un pays dans lequel je ne vis pas, dans lequel je n'ai presque pas de réseau, je ne sais pas ma famille, mais ma famille sont pas dans les mêmes secteurs d'activité que moi, mais c'était hyper difficile et finalement, moi qui pensais avoir 5 personnes ou quelque chose comme ça, je me suis retrouvée avec 30 personnes et moi qui pensais ne pas vendre tous mes tickets, je me suis rendu compte que j'ai pu tout vendre. Et que j'ai encore de la demande et qu'après on m'a dit non mais faut venir au Sénégal faut venir au Cameroun etc et je me dis mais mince et après avec Golden Impact Imran qui me dit on organise un événement deux semaines 50 personnes je me dis mais toi t'es malade pour réunir 50 personnes il faut au minimum un mois de communication et en fait je dis que eh ben non on l'a fait et pour moi l'organisation d'événements ça a été ma plus grande preuve je vous repose donc la question les filles quels sont les challenges qui vous attendent aujourd'hui Quel est le, le truc là Vous savez que c'est un peu difficile, mais vous voulez vous dépasser, parce que ça vous tient à cœur, Rachel. Euh,
1: oui, donc c'est de prioriser les bonnes priorités, parce que euh, je suis arrivée à un stade où... Enfin, j'étais arrivée à un stade où j'avais fait beaucoup de choses. J'ai fait YouTube, j'ai fait les engagements associatifs, euh, j'ai fait plein de choses, et du coup, fallait choisir. Euh, fallait choisir parce que, évidemment, je ne peux pas être partout. Euh, et donc euh, vraiment, il, il s'agissait de mettre certaines choses en priorité, d'avoir un ordre de priorité particulier. Et des fois, c'est dur de choisir parce que choisir, c'est aussi euh, abandonner quelque chose. Ou en tout cas, c'est renoncer. Côté. Ouais. Choisir, c'est renoncer. Et donc... Euh, étant une personne qui a vraiment besoin de faire plein de trucs en même temps, enfin, je pense que c est, c est mon cerveau il est comme ça. J'ai besoin de faire plein de choses en même temps, j'ai besoin d'être stimulée euh, constamment, et euh, ça fait que vraiment euh, devoir faire un choix, devoir mettre une priorité sur certaines choses plutôt que d'autres, et donc euh, faire en sorte que, par exemple, sur euh, mon premier trimestre euh, d'alternance, de septembre à décembre, euh, j'ai pas produit de vidéos. Euh, sur YouTube parce que je m'étais dit ok là je démarre euh, dans le monde professionnel hors entrepreneuriat et j'ai vraiment envie d'être euh, concentrée sur ça et de pouvoir euh, bien m'imprégner de l'environnement, etc. Donc je vais me focaliser sur ça. Et c'est assez difficile parce que d'un côté bah, j'aime beaucoup YouTube donc du coup euh, voilà je veux quand même euh, produire euh, du contenu, etc. Mais je me dis, en fait, le temps que ça va me prendre, je vais pas pouvoir euh, être aussi concentrée euh, que je le souhaite euh, sur, euh, sur l'alternance. Et euh, c'est comme ça, avec différents domaines euh, de nos vies, en fait, au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure des périodes, il faut savoir jauger euh, sur quoi est-ce que tu vas te concentrer sur quoi est-ce que tu ne vas pas te concentrer et euh, des fois c'est assez difficile même à ce jour parce que il y a des choses auxquelles tu veux pas forcément renoncer mais eh, on a 24 heures dans une journée donc, au bout d'un moment tu es obligé de choisir où est-ce que tu vas être euh, à 100%, à 50% etc et de classer euh, ses priorités pour avoir vraiment un ordre d'idée clair et ne pas te de, de perdre en fait dans toutes tes activités et te perdre dans tout ce que tu as à faire parce qu'au bout d'un moment tu te retrouves avec plein de sollicitations partout et ça, ça peut jouer sur toi parce qu'au bout d'un moment tu peux plus répondre à tout en fait. Être partout c'est être nulle part mmh. et donc euh, ça fait qu'il euh, bah, faut vraiment choisir pour pouvoir être euh, très engagé dans les différentes choses que, que tu as à faire parce que euh, si tu choisis d'être partout, ça fait que là où tu es, bah, t'es pas là à 100%. Et ça fait que, ah, on se rend compte qu'un tel n'est pas investi comme il faut, etc. Et ça, vraiment, c'est ma phobie. <rire> c'est vraiment, moi, j'aime être investi dans ce que je fais. Et euh, c'est pour ça que la priorisation, c'est un des, un des challenges euh, du quotidien principal, etc. Mais merci beaucoup, Rachel. Aminata Je la question. Oui, je vais que... te la reposer justement
0: de ton côté. Toi, c'est quoi le, le prochain challenge auquel tu dois faire face Ton grand objectif, le truc qu'on va faire sortir de ta zone de confort Mais clairement, hein, il faut que tu le fasses, tu as envie de le faire.
1: Moi, déjà, l'objectif là, sur le long terme, c'est de développer, d'automatiser un maximum. C'est ce que j'ai envie de faire. Et là où je veux plus travailler, on va dire, c'est un challenge. Mais je mets des guillemets quand même quand je dis ça. C'est juste que personnellement, j'ai un peu de mal à me donner du temps et à profiter. Parce que c'est vrai que... Quand on est entrepreneur, souvent on entend, c'est au début, tu dois travailler comme une acharnée, tu dois tout donner, et c'est après que tu récolteras les fruits mmh. de ton travail, sauf qu'on ne sait pas ce qui, se peut, ce qui peut se passer demain. On l'a vu avec le Covid, la vie, elle peut changer du tout au tout, et en fait, je me dis, ok, là, je travaille, je sais que je me donne à fond, j'aime ce que je fais, donc forcément, ça facilite les choses, mais je veux sur la durée, je veux sur le long terme aussi, je veux profiter, en fait, du processus de... Toutes ces étapes que je fais là maintenant, je vais en profiter pleinement et je vais aussi prendre des moments de repos où je vais, je, sais pas, je vais voyager, je vais aller découvrir le monde et tout. Et certes, je vais développer ma marque, mais on l'a dit euh, tout à l'heure, c'était dans une autre vidéo, tu avais dit qu'on est notre entreprise. À partir du moment où on, on se développe, nous, on développe à côté notre entreprise aussi. Mmh. Et je trouve que si je travaille sur moi, que je prends du temps pour moi et que je profite un peu plus, parce que ça, c'est vrai que j'ai du mal, je travaille beaucoup, 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 mais si je m'impose des limites où je me dis, écoute, là, tu vas profiter à fond, je vais revenir, je serai pleine d'idées, je serai à fond, je vais me, me donner à fond dans mes projets, donc là, c'est vraiment ce sur quoi je veux me tourner, automatiser un maximum mes business, profiter pour justement être une meilleure version de moi et apporter encore plus de valeur aux autres.
0: Merci beaucoup, bah, moi, de mon côté mon prochain grand challenge, c'est d'être beaucoup plus discipliné. Parce que moi, je suis une personne qui travaille en denti. Autant, les gens, généralement, me disent « Mais comment ça, toi, tu procrastines, tu fais des trucs de ouf et tout ?» Mais ouais, mais en fait, je suis même pas à 10% de mon potentiel quand je fais ça. Donc moi j'ai peur de qu'est-ce que je pourrais devenir si j'étais disciplinée et vraiment il y a quelque chose que j'ai envie d'implémenter de, de, dans ma routine parce que je sais que c'est hyper important, c'est la lecture lire tous les jours parce que en fait pareil je lis en danse, il y a des périodes où je vais prendre un livre et tout, souvent je les commence, je les termine pas etc et j'aimerais vraiment me discipliner dans ma routine, que ce soit la morning routine et la night routine, mm -hmm. les heures de lever, et les heures de coucher avoir voilà pouvoir tout construire tout ça parce que je pense que si je suis en bonne santé, entre guillemets, à ce niveau-là, ben, ça va suivre dans mon business, et vraiment avoir beaucoup plus de temps d'apprentissage, parce qu'à la base, je suis quand même quelqu'un qui adore apprendre, et, et ça me manque d'apprendre, parce que je me suis mis tellement à fond dans cet objectif de développer le chiffre d'affaires, faire grossir l'entreprise, déléguer et autres, que j'en ai oublié l'essence même qui est d'apprendre pour pouvoir transmettre. Et donc aujourd'hui, c'est ça mon plus grand challenge au sein de mon activité.
1: Et je voulais revenir sur un point à la discipline, Même moi, franchement, j'ai du mal. Là, c'est ces dernières semaines, je dirais même ces deux derniers mois où je me suis instaurée une routine, mais par exemple, j'avais pas de routine précise. J'avais pas de truc où je me disais, ok, tu te lèves tous les jours, peut-être à 8h ou à 9h, tu fais ci, ça, 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 ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je regardais de plus en plus des vidéos, vous savez, dans mon fil d'actualité, j'avais des vidéos, c'était en général des anglophones qui disaient, les cheats, c'était toujours... Euh, les trois habitudes qui m'ont permis de devenir millionnaire, mm -hmm. les sept habitudes qui m'ont permis de devenir millionnaire, et j'ai écouté plusieurs de ces vidéos, et ce qui revient tout le temps c'est le fait d'avoir une routine, le fait de lire d'apprendre toujours, et le fait de faire du sport ouais, et ça sport moi c'est quelque chose que tout le temps je dis ok je vais faire du sport Eh, je tiens même pas le il faut trouver le sport qui nous convient c'est ça, il faut trouver le sport qui nous convient, qui nous plaît etc, mais là j'essaie de m'instaurer vraiment une, une routine tous les jours je me dis si les personnes qui ont réussi, même si ton objectif n'est pas d'être millionnaire, on s'en fout, là c'est si les personnes qui ont réussi au niveau financier, au niveau personnel, professionnel, etc. te disent, pour la plupart, il y a ces points qui reviennent à chaque mm -hmm. fois, c'est que quelque part c'est important, ouais. c'est vraiment important. Exactement. Être en bonne santé, en plus c'est une question de logique quand es entrepreneur, il faut que tu sois bien dans ton corps, bien dans ta tête, et moi c'est vrai que ça j'ai été laissée, je travaillais, je travaillais, mais non en fait, il faut à un moment prendre le temps, avoir ta routine, « Chill », ça va bien se passer, et pas te stresser, te mettre la pression. Prendre des « off », clairement. Mm -hmm. Mais off oh, », c'est ben, Merci beaucoup, les filles. Sincèrement,
0: je suis ravie de vous avoir eu dans cet épisode de podcast. Et sincèrement, vous m'avez donné envie, en fait, de faire plus d'épisodes de podcast avec des invités, parce que je trouve ça tellement enrichissant et intéressant, même pour moi, de vous écouter. Et alors, j'imagine pas pour les, les autres, tu vois, ouais. qu'est-ce que ça va leur faire d'écouter cet épisode de podcast. Alors maintenant, chers auditeurs, chers déclassés, n'oubliez pas d'aller suivre nos deux invités du jour sur leurs différents réseaux sociaux, que je mettrai en description. Donc on a Rachel Goussica, quand même, qui a sa chaîne YouTube. Rachel, je te laisse nous dire un dernier mot et où est-ce qu'on peut te trouver, et ensuite Aminata.
1: Ok. Euh, alors, pour un mot de la fin, c'est vraiment rester focus sur votre but, sur votre vision, et mettez tout ce qui est possible tout ce que vous pouvez mettre en œuvre pour l'atteindre et ne lâchez jamais persévérer jusqu'à ce que ça marche euh, alors vous pouvez me retrouver sur youtube rachel lousica sur mon site internet et mon blog rachel-lousica.com et sur instagram rachel.lousica alors moi comme dernier mot je vous dirais d'aller au bout de vos rêves en fait quel que soit le milieu d'où vous venez quel que soit votre sexe votre orientation sexuelle on s'en fiche si vous avez un objectif allez-y en fait réalisez-le Concernant les réseaux sociaux, enfin les endroits où vous pouvez me retrouver, sur Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux, ingénieuse.fr, je partage plein de conseils pour celles et ceux qui veulent développer leur marque grâce aux réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi retrouver ma marque de bijoux, l'Unifia, sur les réseaux sociaux c'est l'Unifia Paris, le site c'est l'Unifia.com.
0: Merci les filles. Moi de mon côté, vous me retrouvez sur Instagram. Hein, vous savez comment j'aime Instagram, arrobasconnect.erin. Vous me retrouvez sur mon site internet également. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, de mettre des étoiles. La plupart des gens oublient de faire ça. Souvent, vous venez écouter le podcast et vous repartez. Non, c'est super important. Mettez des étoiles, mettez une note au podcast pour lui permettre de se faire référencer. Et puis, surtout, n'hésitez pas à venir me donner votre avis sur cet épisode de podcast, à nous donner votre avis sur cet épisode de podcast en DM. Vous avez nos réseaux sociaux maintenant, donc c'est le moment vraiment de nous partager concrètement votre ressenti et votre retour sur cet épisode-là. En tout cas, on espère sincèrement que ça vous aura plu, et on se retrouve prochainement dans un nouvel épisode de podcast. Bye 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 <rire>